0: Bienvenidos a The Beer Experience Podcast, el lugar donde hablamos de cerveza, música, amigos, vida, familia, fiestas y más. Mi nombre es Jorge Cano. ¡Comenzamos! Bienvenidos sean todos al tercer episodio de The Beer Experience Podcast. Primero que nada, muchas, muchas gracias por escucharme en los episodios anteriores. En esta ocasión, les platicaré de un tema con el que pudieras identificarte y espero que no te suceda mucho. Hoy hablaremos sobre las malas cervezas. Pero, ¿son realmente malas cervezas? ¿Les ha pasado que prueban una cerveza artesanal y no les gusta? Bien, esto es más común de lo que me gustaría que fuera. No quiero sonar hater, pero hay una tendencia a desagradablemente probar mala cerveza artesanal. Pero, les repito, ¿es realmente mala cerveza? Esta es una pregunta difícil de contestar si no tienes un conocimiento sobre los procesos de la elaboración de cheve, ni la logística o cuidado que se debe tener con una cerveza al salir de la cervecería o incluso dentro de la misma. Existen dos factores fundamentales para contestar esta pregunta. El primero y el más común es el manejo y almacenaje que dan los vendedores a la mercancía. El segundo son los off flavors o sabores desagradables que se generan durante el proceso de la elaboración. Y existe un tercer factor que este sí es de muy mal gusto y que me enoja bastante, es que algunos cerveceros vendan cerveza mala haciéndola pasar por buena, y este factor está directamente relacionado con el proceso de la cerveza. El primer factor que habla sobre el manejo y almacenaje de los vendedores es el que más afecta a los clientes y en algunos casos a los comensales de algún restaurante. Les platicaré la historia que me sucedió una vez y creo que ha sido la más desagradable que me ha pasado. Ojo, no diré marcas. Pero bueno, aquí va. Una vez en un restaurante de cortes fui a cenar... ...y viendo el menú había dos tipos de cerveza artesanal. Y pues me decidí a probar una Blondale. Cabe mencionar que no conocía la marca... ...y aún no la he vuelto a ver en ningún otro lugar. Pues va, el primer detalle que noté... ...fue que el mesero me llevaba un tarro congelado... ...para servirme la cerveza. Y como dado adicional, por si no lo sabes... El frío afecta mucho al sabor de la cerveza, ya que adormece las papilas gustativas y te impide saborearla bien. Entonces le dije al mesero que me trajera un basto normal y ya, me lo trajo sin problemas. El primer detalle fue que al servirla tenía prácticamente nula carbonatación. No hizo nada de espuma y dije, bueno, sigamos. Y al olerla, sus aromas eran casi imperceptibles. Solo se dejaba oler los cereales, pero era un aroma cereal nada agradable. Ya desconfiado, le di un trago y dije, ¿qué estoy tomando? Una cerveza que prácticamente se sentía como agua, nada de cuerpo, ni efervescencia, nada. Su sabor era un poco desagradable, igual notas a cereales, pero como a pan con agua o a paja mojada. Nada agradable. Y pues bien, ya no quise seguir tomando esa cerveza, así que mejor me pedí una comercial. Y el abismo entre una y otra era enorme. El detalle aquí fue el precio, ¿no? Esta botella costaba 90 pesos. Bueno, fuese en el trabajo, yo no pagué, así que no hay problema. Y hablando del dinero, ¿qué va de pagar 90 pesos por una mala cerveza a pagar 40 por una cerveza comercial? Que en sí no te ofrece grandes cualidades, pero se disfruta y es agradable tomarla. Después del mal sabor de boca, intenté investigar un poco más sobre esta cervecería, pero no encontré nada, ni Instagram, ni redes sociales, nada pues bueno, ya, lo dejé pasar. Ya haciendo un análisis un poco más profundo, descubrí que tuvo off flavors esta cerveza, o sabores desagradables. Lo que pude deducir es que fueron sabores a DMS o sulfuro de dimetilo, y también sabores a cerveza oxidada. Yo no soy experto en esto de, de los off flavors, solo me baso en lo que he leído. Esperamos pronto contar con algún experto en off flavors, ya que esta... Cuarentena en pase. Eh, estos pudieron ser causados por el mal manejo de la cerveza dentro del restaurante. Que es el primer factor que comentaba. Quizás la dejaron bajo la exposición de los rayos UV. O bajo el sol, en otras palabras. Ah, tal vez estuvo cerca de la cocina, donde hay mucho calor, donde hay mucho movimiento. No sé, pudo haber pasado X o Y. Pero el punto es aquí que ya arruinaron una cerveza que quizás no es mala. Simplemente se dañó por tantos factores externos. Aunque también por otro lado, existe la posibilidad de que desde un principio hubiera alguna causa en la cervecería que causara estos malos sabores, como una mala limpieza de su equipo o alguna bacteria que contaminara la cerveza. Incluso podía ser que esta cerveza tenía años en el restaurante sin venderse, aunque pues técnicamente la cerveza no caduca, pero sí tiene su límite de consumo preferente que es el umbral del tiempo donde la cerveza tiene el mejor sabor. Y como les comento de nuevo, no encontré nada de esta cervecería, ni redes, eh, ni Facebook, nada. O sea, no tuve oportunidad de decirle al, al cervecero o a la cervecería de que su cerveza no estaba buena, tenía defectos. Pero pues bueno, nos quedaremos con la duda de que si es mala o buena esta cerveza. Bien, en este ejemplo pudieron ser los tres factores combinados. Pero pues bueno, eso no lo sabremos. Por otro lado, también he sabido de varios amigos o beer lovers... ...que les ha tocado cerveza dañada... ...por el mal manejo en los bares o en los restaurantes. Y probando la misma cerveza que estuvo dañada... ...pero ya en un lugar más especializado o en la misma cervecería... ...hay un cambio radical en los sabores. En lo personal, me ha pasado que a veces compro cerveza en un supermercado... ...así de esos muy grandes... Y resulta que me sabe desabrida o con sabores desagradables. Pero ya voy directamente a la cervecería y pruebo exactamente la misma cerveza y vaya, qué chula de cheve, o sea, es un cambio bien grande de sabores. Esto, pues, en este caso es el mal manejo y el almacenaje que le dan los supermercados. Así que, amigos, los invito a dar segundas oportunidades, al menos en las cervezas. El tercer factor, que es la mala onda de los cerveceros? Bueno, aclaro, algunos cerveceros. Este creo que es un mal que afecta mucho a los amantes de la cerveza y a la cultura cervecera en general, y todavía aún más a los que no han probado una cerveza artesanal, ya que con pláticas con otras personas me han dicho que probaron tal o cual cerveza y no les gustó. Eh, y cuando yo los invito a probar este, una cerveza eh, parecida, o sea, del mismo estilo, que yo sé que es una garantía, eh, es cuando su reacción es totalmente diferente. Incluso se llegan a enamorar. Y todavía más aún si les explicas un poquito de qué es esa cerveza, o sea, de lo que se trata, le explicas qué es el amargor, el dulzor, a qué debería de saber, etcétera, etcétera. También existe la situación de que un cervecero intenta hacer una IPA. Y le sale una Sour. Y así te la quieren vender. Y la persona que no conoce del tema. Pues te lo va a aceptar. Y se va a llevar una mala experiencia con la chave artesanal. Y va a creer que todas las IPAs saben igual. Pero ya cuando prueba una IPA bien hecha. Se sorprende del sabor. O sea del cambio tan radical de lo que probó alguna vez. A lo que debió de haber probado. Así que amigos cerveceros. No sean c***. Si vendan cosas de calidad, no se aprovechen de los restaurantes que no conocen absolutamente nada de cerveza y, y ellos son los que te van a comprar tu producto porque la gente merece calidad en lo que consume. Eh, no importa si sea una cerveza, sea un platillo, sea una playera, lo que sea. Creo que la gente nos merecemos productos de buena calidad. Este es un tip para todos los consumidores. Eh, los invito a que si prueben una cerveza artesanal y hay algo que no les gustó, pregunten a las cervecerías, o sea, los pueden buscar en redes sociales, les pueden preguntar qué onda, o sea, con la Cheve, me supo esto, mal otro, es normal, así debe saber, bla, 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 o sea, todas las dudas que tengan, se las pueden hacer. Eh, la mayoría de, de, de las veces te van a contestar muy amable, y eso te va a ayudar a ti a aclarar tus dudas, y también le va a ayudar mucho a la cervecería a poder mejorar. Una vez leí en algún lado, no recuerdo quién fue, pero como dicen en mi podcast favorito, y cito. Si la cerveza te sabe desagradable a sabores que no son normales, hay algo mal. Pero si tienes sabores normales como café cargado, toronja, caramelo, si se parece un poco al sabor de una cerveza comercial y no te causa repulsión, entonces es una buena cerveza. Te la pongo muy fácil. Si una cerveza que debe saber a brócoli en su etiqueta te va a decir que va a saber a brócoli. Punto final. Si ya estás un poco más estudiado, un poco más centrado en este mundo, pues ya tú puedes tener tu propio criterio que defina a qué debe saber cada estilo de cerveza. Otro punto que me gustaría mencionar que tiene relación con la mala entre comillas cerveza es que cómo te sirven la cerveza en algunos lugares. He tenido experiencias, y creo que no soy el único, a varios estoy seguro que les ha pasado, pero es que a huevo te quieren servir la cerveza en un vaso o en un tarro congelado. Como lo mencioné antes, esto no es una buena práctica porque no te deja saborear bien una cerveza. A veces puedes evitarlo, pero en otras veces estás con amigos que jiji, jajaja, que esto, que aquello, y pum, de repente ya el mesero te sirvió una porter en un tarro congelado. Y pues bueno, a veces... Uno quiere ser buena onda y no la regresa porque al final de cuentas al mesero se la van a cobrar. Pero bueno, eh, otra práctica que he visto, ya casi no, no la veo, eso me da mucho gusto, es que antes te servían la cerveza sin nada de espuma, o sea, literal era como que cero espuma y el vaso a tope, pero pues bueno, esto ya casi no, no está sucediendo, qué bueno. Estos detalles no hacen mal a una cerveza, simplemente te están restringiendo a tener una experiencia completa con tu cheve Y quiere decir que al lugar le hace falta capacitación para sus trabajadores Y me despido con esta frase La cerveza artesanal es una moneda al aire, nunca sabes qué te puede tocar pues bien, esto fue el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar The Beer Experience Podcast. Seguimos aprendiendo mucho y cada vez tratamos de mejorar en todo lo que se pueda. También escuchamos todas sus quejas y sugerencias de una forma muy objetiva. Por favor, no dejen de suscribirse al podcast y seguirnos en Spotify, así como en todas nuestras redes sociales. Solo un último aviso. En Spotify hay un playlist de todas las bandas de las que hablamos en el episodio anterior. Solo busca Martes de Música... Eh, es un playlist creado por David Experience MX, y si no lo has escuchado, ¿qué demonios estás esperando? No olviden suscribirse y seguir al podcast en Spotify, donde también tenemos muy buenas playlists. Pueden seguir a David Experience en todas las redes sociales como David Experience MX, la más activa es Instagram. O nos pueden mandar un correo a thvemx.gmail.com. Gracias.